0: Ich habe hier auch natürlich meinen Freundeskreis, einen Großteil meiner Mädels, ne, der klassische Mädelskreis meiner Frau. Das sind halt immer noch meine Mädels aus dem Kindergarten tatsächlich.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Hanna und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen. Ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Vera, du bist Director im Bereich Text Public Services. Herzlich willkommen im Podcast. Was denken eigentlich deine Eltern, was du so bei uns machst? Hallo Hanna, schön, dass ich heute hier sein darf. Was denken meine
0: Eltern, was ich den ganzen Tag mache? Ähm mein Vater hat da, glaube ich, eine ziemlich konkrete Vorstellung, der war nämlich viele, viele Jahre Betriebsprüfer bei der Finanzverwaltung und kennt damit einfach so das Thema Steuern und ähm, hat mich letztlich auch eigentlich überhaupt auf die Idee gebracht, überhaupt ins Steuerrecht zu gehen, weil das liegt jetzt ja auch nicht immer so unbedingt auf der Hand und darum hat mein Vater, glaube ich, schon eine sehr konkrete Vorstellung, was ich hier tagtäglich mache und das war auch gerade Damals, als ich mich auf die Steuerberaterprüfung vorbereitet habe, ist ja eine recht anspruchsvolle Prüfung so in Deutschland, für mich super praktisch, weil er mich immer abfragen konnte und tatsächlich wusste, worüber ich spreche und dann nicht mit so einem Lösungsheft irgendwie sitzen musste, um zu schauen, was was erzählt sie denn da eigentlich. Und ähm, von daher, ja, der weiß es ganz genau. Bei meiner Mama ist es ein bisschen anders sicherlich. Ähm, die beobachtet das Ganze eher so ein bisschen mit großen Augen streckenweise. Aber mit meinem Papa habe ich da so meinen Fels in der Brandung in der Familie, der immer genau weiß, ah, damit beschäftigt sie sich gerade.
1: Schön, das freut mich zu hören, dass deine beiden Elternteile, ja, auf ihre Art und Weise einfach Anteil nehmen an deinem Job. Vielleicht kannst du aber trotzdem noch mal sagen, auch wenn dein Vater sehr genau weiß, was du machst, was du denn wirklich machst bei PwC.
0: Sehr gerne. Also wie du schon gesagt hast, ich bin Director im Bereich Tax Public Services. Das heißt, ich bin erst einmal als Steuerberaterin bei der PwC tätig. Und bin dann einer ganz bestimmten Industry zugeordnet. Das ist immer eine Industry, fassen wir quasi drunter zusammen, einen bestimmten Mandantenkreis, um den wir uns kümmern. Das ist in meinem Fall der Bereich GNPS oder auch Government und Public Sector. Und da fassen wir drunter zusammen eigentlich alle Mandanten der öffentlichen Hand, also Einheiten vom Bund oder Ländern, Kommunen, kommunale Eigengesellschaften wie Stadtwerke, ÖPNV oder auch, auch Bäder, alles mögliche weitere noch aber auch den ganzen Healthcare-Sektor, also auch Krankenhäuser insbesondere und andere gemeinnützige Einrichtungen. Und ich bin quasi in meinem Team für die Steuerberatung dieser Unternehmen zuständig und da dann nochmal ganz speziell und fokussiert auf den Bereich Steuererklärung und alles, was so im weiteren Sinne da dazugehört. Das sind also auch viele kleinere Einzeltätigkeiten, die wir da zusammengefasst haben und ich kümmere mich mit meinem Team, das sind aktuell 50 Personen an zwölf Standorten in ganz Deutschland, um mehr als 1500 Steuerpflichtige tatsächlich, die wir da betreuen und ähm, arbeite da aber natürlich eng zusammen mit den Kollegen, die sich dann auch um das Projektgeschäft für diese Mandantschaft sozusagen kümmert.
1: Ja super, vielen Dank dir für deine ersten Einblicke. Da werden wir auf jeden Fall gleich auch noch mal ein bisschen detaillierter drüber sprechen, aber vielleicht noch mal so ein bisschen zurück oder, oder verallgemeinert. Was bedeutet es denn genau, Unternehmen aus dem öffentlichen Sektor als Kunden zu haben? Was gefällt dir daran besonders, was bereitet aber vielleicht auch mal Schwierigkeiten? Also ich muss sagen, ganz viele Dinge, die diese Mandanten bewegen,
0: bewegen auch die Privatwirtschaft. Da gibt es dann auch erstmal ganz, ganz viele Schnittmengen. Ich habe früher auch mal steuerlich die Privatwirtschaft beraten, darum kenne ich beide Seiten da an der Stelle. Was aber die Mandantschaft so ein bisschen besonders macht, ist einfach für mich zumindest, auch auf, meine, auf meiner Sichtweise, zum Beispiel dieser Bereich der Daseinsvorsorge, was wir da halt haben, also Stadtwerke, ÖPNV oder auch Krankenhäuser. Das sind für mich einfach so Unternehmen, die sich ja darum kümmern, dass quasi Deutschland läuft. Und das heißt auch, dass mein Privatleben läuft. Ne? Also, und so gesehen ist das für mich so ein Stück weit ein, ein Geben und Nehmen und ich sehe, dass diese Mandanten gerade im Moment halt ganz, ganz viele Themen umtreiben, die die Privatwirtschaft dann tatsächlich eben doch nicht hat. Wir haben es ja jetzt gerade in der Presse gesehen, viel dieses Thema Preisbremsen bei Strom und Gas. Wir haben gerade in Corona gesehen, wie die Krankenhäuser da im Fokus standen. Und da muss ich sagen, was mir persönlich echt ein Anliegen, mit meinem Team zusammen diese Mandanten dann von den steuerlichen Themen zu entlasten und auch wirklich zu helfen, damit die helfen können. Und das ähm, ja, ist für mich tatsächlich so, so eine, Motivationstriebfehler irgendwo zu sagen, hey, ich, ich will da auch helfen, neben allen wirtschaftlichen Gesichtspunkten, die man natürlich auch hat. Aber es ist schön, da einfach unterstützen zu können.
1: Das glaube ich so, hört. Es hört sich einfach genau, wie du es beschrieben hast, nach einer sehr, sehr sinnvollen und sinnstiftenden Arbeit an, die du da so machst, gemeinsam mit deinen Kolleginnen und Kollegen es ist aber ja nichtsdestotrotz so, dass die Beratung von großen DAX-Konzernen oder größeren Unternehmen zumindest auf den ersten Blick für viele BerufseinsteigerInnen etwas attraktiver ist. Was würdest du denn dann einem Absolventen, einer Absolventin entgegnen, warum man vielleicht trotzdem in den Bereich Public Services einsteigen sollte? Also ich möchte gar nicht die Beratung der großen dax konzerne irgendwie kleinreden. Das ist
0: sicherlich super spannend und da gibt es ganz, ganz viele super interessante Themen, gerade dann auch sicherlich im internationalen Steuerrecht, was bei uns jetzt da nicht so ausgeprägt ist. Aber was unsere Arbeit vielleicht dann auch für die jungen Kollegen sehr attraktiv macht, ist, dass wir viele kleinere Einheiten häufig auch beraten und man dadurch auch sehr schnell in Mandantenkontakt kommen kann, was für mich meine Arbeit eigentlich so ausmacht. Also man hat immer viel das Bild, ein Steuerberater sitzt so an seinem Schreibtisch und klimpert irgendwelche Zahlen ins System. Und das ist es für mich halt gar nicht, sondern für mich ist es ganz viel mit Menschen reden. Natürlich mit den Mitarbeitern, aber genauso eben mit den Mandanten. Und das kann man bei uns sehr, sehr schnell, weil wir viele kleine Einheiten beraten und das auch tatsächlich dann die Partner, Direktoren gar nicht alles alleine schaffen. Wir sind darauf angewiesen, dass alle Mitarbeiter mit den Mandanten sprechen. Und ähm, dann muss man auch sagen, ist es, bei uns, es klingt erst so nach so einer Einschränkung sich nur auf diese einen Industrie zu fokussieren, diesen Mandantenkreis. Aber es ist tatsächlich in der Praxis ein super weites Feld, und dadurch kommen halt auch super viele spannende Themen auf. Ganz breit gestreut in verschiedenen Steuerarten, mit verschiedensten wirtschaftlichen Tätigkeiten auf Mandantenseite. Und das macht es für mich super spannend.
1: Du hast es gerade eben schon indirekt angesprochen. Du hast ja ähm, das sogenannte Compliance Excellence Team bei euch ins Leben gerufen und verantwortest es auch. Kannst du das unseren HörerInnen nochmal kurz erläutern, was es damit auf sich hat?
0: Ja, genau. Also wir haben vor knapp zweieinhalb Jahren ein Team bei uns in der Steuerberatung geschaffen, das sich eben auf diese Erstellungen von Steuererklärungen fokussiert und alles, was wir dazu so zu sortieren inhaltlich, was wir also sagen, ist da irgendwo so eine Annex-Tätigkeit in dem Bereich. Das haben wir gemacht, weil wir uns eigentlich die Steuerberatende-Tätigkeit angeguckt haben und gemerkt haben, okay, wir sehen hier zwei Punkte. A, es ist ein super weites Feld und wenn man überall immer up-to-date bleiben will, dann ist das richtig anspruchsvoll. Aber es ist natürlich unser Anspruch an uns selbst, an die Qualität, die wir liefern wollen. Und da immer auf dem Laufenden zu bleiben, das ist schon ganz schön heavy. Und dann kommen jetzt momentan natürlich auch noch die ganzen Themen wie Digitalisierung, Automatisierung, KI, Prozessoptimierung damit rein. Und das ist dann schon echt sehr, sehr viel. Und B, auf der anderen Seite das Thema, die super spannende Stellungnahme, das super zeitkritische, wichtige Projekt kommt ganz nach Murphys Law garantiert immer zeitgleich mit der Fälligkeit der super spannenden und komplexen Steuererklärung. Und dann wird halt super schwer, beides gleichzeitig irgendwie zu handeln und für den Kunden so aufzubereiten, wie wir eben auch da wieder unseren Anspruch an uns selbst haben. Und darum haben wir gesagt, okay, wir fokussieren uns auch innerhalb der Steuerberatung nochmal weiter und haben dann aus der Bestandsmannschaft heraus zwei Teams geschaffen. Einmal das Team, das sich um laufende Beratung, Projektgeschäft, Gestaltungsberatung kümmert und dann eben auf der anderen Seite mein Team, das sich um Steuererklärungen und alles, was dazugehört, kümmert, sich dabei eben auch auf die Fahne gesch äh, geschrieben hat, so transformatorische Themen umzusetzen. Also gerade Digitalisierung, Automatisierung in dem Bereich, Prozessoptimierung vorzunehmen. Und das macht es für mich eben auch an der Stelle ganz, ganz spannend, mit diesem Team da zu arbeiten und uns um all diese Aufgaben und Steuererklärungen zu kümmern, weil wir da gerade ganz tolle Möglichkeiten haben, unseren Arbeitsplatz selber zu gestalten, wie er in Zukunft aussehen wird. Und das auch zusammen mit dem Mandanten. Und das finde ich eine ganz spannende und tolle Herausforderung.
1: Für mich als Laien hört sich das auch absolut sinnvoll an, das so zu machen. Gab es denn trotzdem vor dieser Gründung des CETs Vorbehalte oder haben alle direkt Juhu geschrien? Naja, also ich, ich
0: sag's es mal so, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und natürlich ähm, haben sich viele Kollegen irgendwo auch eine bestimmte Prozesse und eigene Wege so zurechtgelegt über die Jahre, was was ja ganz normal ist, macht jeder, habe ich auch gemacht. Und natürlich sind wir hier und da da dran gegangen und mussten sagen, okay, das war in der Vergangenheit super und es hat auch alles klasse funktioniert, aber wir machen es jetzt vielleicht ein bisschen anders. Und natürlich hadert der eine oder andere da erstmal ein bisschen mit. Aber ich ähm, denke auch so in der Praxis, wenn man es dann erstmal umsetzt und auch sieht, so hey, ich kann mich da jetzt voll drauf fokussieren und da einen richtig klaren Job machen und ich muss jetzt eben nicht jonglieren und zeitgleich noch die, die große Stellungnahme auch noch unter einen Hut bringen, das ist ja richtig gut. Und ich sehe da ganz neue Wege auch zu arbeiten oder ich sehe auch neue Möglichkeiten, Tools einzusetzen, die Digitalisierung zu nutzen, um, um meine Arbeit effizienter zu machen, und vielleicht auch inhaltlich noch besser zu machen, als es ohnehin schon der Fall war. Also ich will überhaupt nicht kleinreden, dass es in der Vergangenheit irgendwie schlecht war. Wir haben nur erkannt, okay, das Umfeld verändert sich, also müssen wir es auch. Und mein Eindruck ist, dass die viele Kollegen, die da vielleicht am Anfang gezweifelt haben, das waren auch nicht alle, was natürlich sehr erfreulich war, aber viele, die gezweifelt haben, einfach jetzt in der Praxis sehen, hey, das hat auch echt Vorteile. Und wir gehen diesen Weg zusammen, gemeinsam weiter. Und da haben wir auch immer noch ein Stückchen Weg vor uns, auf jeden Fall. Aber ich habe da eine ganz klare Zielvorstellung, wo ich mit meinem Team hin möchte, von der ich total überzeugt bin, wo ich komplett dahinter stehe und... Das gibt mir dann auch immer wieder so die die Kraft, die Energie, wenn ich dann doch mal irgendwo wieder Diskussionen habe, weiterzumachen und einfach so ja meine Kraft daraus zu schöpfen, dann auch die Hürde zu nehmen und drüber zu springen sozusagen.
1: Nichtsdestotrotz war es ja wirklich eine große Veränderung. Kannst du aus dieser diesem Change vielleicht Best Practices ableiten für Veränderungen, die jetzt noch kommen? Du hast sie ja selbst auch angesprochen in Richtung Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Da wird ja vielleicht noch einiges auf euch, aber auch auf uns, auf alle zukommen. Was würdest du Personen raten, die vor so einem großen Change stehen? Ich glaube, ganz pauschal ist es manchmal
0: schwierig zu sagen, weil natürlich jede Situation, jedes Arbeitsumfeld so seine Besonderheiten hat. Das muss man sich sicherlich auch immer einzeln anschauen. Und dann ist ja auch nicht jeder Kollege, jeder Kollegin wie die andere oder der andere. Aber ich glaube, was immer generell wichtig ist, ganz egal auch, welche Rolle man in dieser Transformation wahrnimmt, zu einem frühen Zeitpunkt auch zu sagen, okay, ich, ich mache jetzt mal so ganz bewusst für mich einen Schritt zurück, und versuche das mal ganz neutral zu betrachten. Was, was ist da los? Was kommt da auf mich zu? Und dem Ganzen dann vor allen Dingen auch eine Chance zu geben. Also auch mal nicht direkt aus, so einer, aus einer Angst, die man vielleicht auch damit verbindet, oder einer Sorge oder auch einer potenziellen Bedrohung, die man für sich wahrnimmt, zu agieren, weil Angst oder Enttäuschung oder ähnliches, das ist immer ein schlechter Ratgeber. Sondern wirklich ganz bewusst einen, einen Schritt zurückzumachen, sich das versuchen, so neutral wie möglich anzuschauen und dann zu schauen, okay, wie mache ich für mich das Beste draus? Weil in der Regel, das ist ja auch so eine Erkenntnis, wir halten es ja nicht auf. Also nur weil ich, weil ich mich jetzt hinstelle und sage, ich finde das aber nicht gut, heißt das ja nicht, dass es nicht kommt. Also wenn wir jetzt mal gerade den Bereich KI uns gerade angucken, da gibt es viele Kritiker da draußen, aber ich glaube, wir wissen auch alle, die nächsten Schritte werden kommen, wir werden das nicht beenden, das wird nicht auf einmal wieder verschwinden. Und darum... Kann ich das einfach nur jedem, der sich mit so einer Transformation irgendwo konfrontiert sieht, anraten: Schau es dir neutral an und gib dem Ganzen eine faire Chance und mach für dich das Beste draus. Und das kann man eben am ehesten am Anfang, wenn noch nicht alles irgendwie festzementiert ist, noch nicht die Prozesse feststehen, sondern da in dem Moment, wo ich noch selber auch Einfluss nehmen kann, um mein Arbeitsumfeld, meinen Arbeitsplatz zu gestalten.
1: Ja, vielen Dank dir für diese. Recht neutrale Einordnung und auch diesen Tipp, der ähm, mir auf jeden Fall und vielleicht auch einigen HörerInnen, ähm, die auch schon im Berufsleben sind oder im Studentenleben noch, die vor einer großen Veränderung stehen, denen das ja vielleicht auch hilft, da einmal zu versuchen, zumindest die Emotionen außen vor zu lassen, gerade die negativen und das einmal neutral zu betrachten. Vielen, vielen Dank, der liebe Vera. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, du bist ja Direktorin in deinem Bereich. Das ist für alle HörerInnen da draußen, die unsere Grade-Strukturen vielleicht noch nicht so gut kennen, das ist die zweithöchste Karrierestufe bei uns. Steuerst du dein Team eigentlich in Anführungsstrichen nur noch oder bist du auch selbst operativ tätig? Ich bin tatsächlich auch immer noch selbst
0: operativ tätig und in einem gewissen Umfang ist mir das auch wichtig. Weil ich ähm, finde, als Vorgesetzter oder als Vorgesetzte sollte man noch in der Lage sein, darüber zu sprechen, was die Mitarbeiter tatsächlich tagtäglich machen und das auch wirklich einschätzen können. Weil sonst, glaube ich, kriegt man ganz schnell so eine Distanz dazu, schwebt in einer gewissen Sphäre darüber und trifft auch Annahmen, die vielleicht gar nicht mehr zutreffend sind. Und wenn man aber noch selber auch mal in der Praxis unterwegs ist, selber noch mal ein Tool benutzt, selber noch mal mit dem Kunden spricht, also gerade mit dem Kunden sprechen, ganz, 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 ganz wichtig, dann hilft es einem ein Stück weiter, vielleicht auch die Bodenhaftung zu behalten, aber auch wirklich so den Alltag der Mitarbeiter einschätzen zu können, was das wirklich
1: ausmacht. Und darum
0: würde ich das nie ganz aufgeben wollen.
1: Das kann ich total verstehen und aus meiner Perspektive ist das auch auf jeden Fall das, was eine gute Führungskraft aufmacht, dass die Person eben äh, weiterhin noch das Daily Business versteht, sich auskennt und das eben beurteilen kann, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen. Fiel es dir denn von Anfang an leicht, ähm, Aufgaben an deine Teammitglieder zu delegieren, weil das kommt ja nichtsdestotrotz wahrscheinlich trotzdem sehr häufig vor, dass du das machen musst oder musstest du das äh, auch wirklich erst lernen?
0: Ein bisschen habe ich das natürlich auch ja vorher schon gemacht, aber natürlich in einem, in einem viel, viel kleineren Umfang und ja, ich musste das auch lernen. Also da, da will ich ehrlich sein, ähm, ich habe einen gewissen Anspruch daran, wie, wie ich man dann betreut sehen möchte. Ich habe gewisse Vorstellungen und natürlich meint man, ich glaube, das ist menschlich irgendwo auch ganz häufig so, ich kann das am besten. Und da loszulassen und zu erkennen, nein, da sind auch andere tolle Kollegen, was mir natürlich auch vorher bewusst war, aber wirklich loszulassen und zu sagen, komm, kümmere dich, du machst das. Ich weiß, du kriegst das hin und ich muss da gar nicht nochmal drauf gucken. Das war sicherlich was, was ich auch viel lernen musste am Anfang, was aber einfach gar nicht anders ging. Also ich bin da so ein bisschen zu gezwungen worden, das zu lernen, weil sonst kriege ich meinen Alltag nicht geregelt. Ähm, aber ja, gerade die ersten Monate ist mir das nicht leicht gefallen.
1: Das glaube ich sofort, das äh, würde mir ähm, wahrscheinlich genauso gehen. Was ist dir denn bei der Zusammenstellung deines Teams besonders wichtig, damit eben das auch gut funktioniert, dass die Aufgaben, die von dir gesteuert, delegiert werden, auch gut erledigt werden? Also das ist natürlich erstmal so die Liebe zum, zum Steuerrecht und aber auch die
0: Liebe zu der Steuerdeklaration oder den Steuererklärungen. Das ist natürlich oft eine Arbeit, die sehr feingliedrig ist, sehr... Detailversessenden ein Stück weit schon. Also man muss sich schon mit Zahlen wohlfühlen. Man muss das den Wunsch haben, dass das alles aufgeht. Für mich ist das halt so ein Happening. Ne? Wenn ich äh, Zahlen auseinandergenommen habe und am Schluss geht's auf, finde ich toll. Das geht natürlich nicht jedem so. Aber so diese Leidenschaft dafür, die Leidenschaft aber auch ähm, mit dem Kunden dazu arbeiten, zusammen zu diesem Arbeitsergebnis der korrekten Steuererklärung zu kommen, das sollte man auf jeden Fall mitbringen. Weil... Ich persönlich sehe es immer so, Spaß bei der Arbeit und dass das alles irgendwo auch natürlich schön sein soll und ein angenehmes Umfeld, das ist super wichtig. Was mir aber noch wichtiger ist, dass man mit Leidenschaft da irgendwo dran geht. Weil Leidenschaft trägt einen auch mal so durch die Zeiten, die vielleicht mal gerade nicht so toll sind, durch die nicht so tolle Steuererklärung oder durch irgendeine andere Aufgabe, die vielleicht einfach mal nicht so Spaß macht. Und ich meine, das kommt immer vor, machen wir uns nichts vor. Es kann nicht jeden Tag 100 alles super sein. Und dann trägt Leidenschaft ein, genau durch diese vielleicht etwas schwierigeren Zeiten oder auch mal stressigere Zeiten. Und das wünsche ich mir von meinen Teammitgliedern, dass sie einfach mit dem mit der gleichen Leidenschaft da dran gehen, wie ich es für
1: mich in Anspruch nehme. Ja, vielen Dank dir für die Einordnung. Äh, ich habe mir sagen lassen, dass du in deinem Team darüber hinaus, neben diesen Eigenschaften, die du jetzt gerade genannt hast, auch besonders darauf achtest, dass das Geschlechterverhältnis stimmt. Warum bist du denn der Meinung, dass man einige männliche, aber sicherlich auch einige weibliche Mitarbeiterinnen weiterhin gezielt fördern muss heutzutage. Also tatsächlich ist es im Moment sogar so, dass wir knapp
0: 70% Prozent Frauen in meinem wow. Team sind. <lacht> ja, hat sich einfach so entwickelt. Also das war nicht mal irgendwie gezielt angestrebt, aber scheinbar äh, haben gerade Frauen diese Leidenschaft, genauso wie ich dafür diese Themen, womit ich aber überhaupt nicht die, die männlichen Kollegen in meinem Team irgendwie kleinreden möchte. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit denen zusammen, das sind ganz tolle Kollegen, aber es haben sich eben auch ganz viele Frauen gefunden, die diese Tätigkeit gerne übernehmen möchten. Und ähm, Einfach schon aus dieser Tatsache heraus natürlich ist mir Frauenförderung schon ein wichtiges Thema. Ganz einfach allein schon A, weil ich mich viel da mit deren Themen natürlich konfrontiert sehe in meinem Alltag, in den Gesprächen, in der Zusammenarbeit etc. Und B, aber auch, weil ich natürlich selber eine Frau bin. Natürlich sehe ich Klar. auch selber, was. wie war so mein Weg bis hierhin, wo ich jetzt stehe, Was was ist super gelaufen. Und das ist ganz, ganz viele Sachen, die super gelaufen sind. Aber wo habe ich vielleicht auch mal so diese... Frauenhürden noch gehabt und wie bin ich damit umgegangen und auch was kann ich anderen jüngeren Kollegen ähm, daraus irgendwie aus, aus meinen Learnings so mitgeben, weil vielleicht kann ja der, die eine oder andere Kollegin auch mal eine Hürde vermeiden, die ich mit viel Kraft genommen habe. Ähm, das ist schon, ist schon so ein Thema, das mich da bewegt und ich arbeite ja auch viel mit, mit jungen Kollegen zusammen und da sehe ich gerade so bei den ganz jungen weiblichen Kollegen nicht immer. Da sind ganz viele super selbstbewusste Starke dabei, aber so in der Gesamtbetrachtung nehme ich schon immer noch wahr, dass viele der weiblicheren jüngeren Kollegen selbstkritischer sind vielleicht als die Jungs. Und das meine ich in beide Richtungen komplett wertfrei. Ne? Das ist äh, nur so eine Beobachtung von mir. Und ich glaube, da ist es wichtig, einfach die noch so ein bisschen zu empowern und abzuholen, weil wir... Klar kann ich jetzt als Frau einfach sagen, aber meines Erachtens brauchen wir mehr weibliche Führungskräfte. Und ähm, wenn ich mir mein Führungskräfteteam im Tax Public sektor angucke, da sind wir jetzt bald neun Männer und ich bin eine Frau, die dabei vertreten ist. Und da hätte ich super gerne noch ein bisschen weiblichen Support, weil ich schon glaube, Männer und Frauen ticken hier und da anders. Auch vollkommen wertfrei betrachtet, aber wenn wir das in einen Top werfen, dann kommen da richtig gute Sachen bei raus.
1: Cool, das hört sich echt einfach klasse an. Du hast es ja jetzt gerade auch selbst ähm, sehr offen angesprochen, dass wir bei PVC insgesamt aber ja auch bei euch in, im Bereich, bei der Führungsriege leider noch nicht bei 50-50 sind, auch wenn wir das natürlich anstreben, was würdest du denn einer Person, einer, einer Absolventin, die wirklich Bock auf das Thema Steuern hat, die wirklich auch Bock hat, ganz nach oben zu kommen, sich weiterzuentwickeln, Karriere zu machen, die aber vielleicht doch ein bisschen Sorge hat, irgendwann die einzige Frau in einem Meetingraum nur mit Männern zu sein, was würdest du dieser Person entgegnen? Tatsächlich auch ein Spruch, und jetzt schlagen wir den, die Kurve sozusagen ganz zum Anfang, das ist nämlich ein Spruch,
0: den mein Vater mir immer mit auf den Weg gegeben hat. Schön. Ähm, Tue Gutes und rede drüber. Sprich, mach einen guten Job, einen objektiv guten Job und hol dir dann die Anerkennung dafür. Das heißt nicht, irgendwie ein Schaumschläger zu sein, also reden, aber nichts Gutes tun. Das heißt aber eben auch nicht Gutes tun und nicht drüber reden, sondern wirklich mach einen objektiv guten Job, Rede drüber, hol dir die Anerkennung und steh zu dir. Stell deine Forderungen, die angemessen sind und hol dir, was du möchtest. Fordere es ein und steh vor allen Dingen dabei aber auch zu dir selbst. Versuch dich nicht zu verstellen, versuch nicht irgendwelchen angeblichen Ansprüchen, die wir manchmal auch nur so da rein suggerieren, die gar nicht da sind, gerecht zu werden. Weil ja, Das sehe ich auch immer, das oder höre ich auch manchmal noch so von weiblichen Kolleginnen, dass sie sagen so, ja, ich muss ja so diese männlichen Spiele irgendwie mitspielen. Und das halte ich, ehrlich gesagt, für totalen Blödsinn und auch einen Riesenfehler, weil damit gehen uns ja gerade diese klassischen weiblichen Qualitäten, die wir nutzen wollen, verloren, wenn die Frauen anfangen, sich einfach komplett an die Männer anzufassen. Das heißt nicht, dass die männlichen Qualitäten schlecht sind, aber ich glaube eben wirklich, dass es der Mix ist. Und ich sehe das immer tatsächlich ganz deutlich bei einem Thema, nämlich dieses Thema Gefühle und Emotionen am Arbeitsplatz. Da steht immer noch so irgendwo in der Welt, hey, das ist was Negatives, das macht man nicht. Und das kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht nachvollziehen. Weil wenn ich mir überlege, Liebe, Leidenschaft etc., das sind alles Gefühle, was soll daran schlecht sein? Jetzt kann man natürlich sagen, hat das was am Arbeitsplatz zu suchen? Und ich sage, ja, weil ich will meinen Beruf lieben, ich will Leidenschaft dafür empfinden, ich will meine Kollegen halt zumindest mal mögen, ich will meine Mandanten mögen. Und wenn ich mit denen, sowohl mit den Kollegen als auch mit den Mandanten, eine, eine Beziehung aufbauen kann, wo auch vielleicht mal Gefühle eine Rolle spielen, wo man auch mal über Themen off-Topic sprechen kann. Gerade auch mit dem Mandanten mal wirklich zu sagen, wir reden jetzt mal nicht nur über das Projekt oder diese Steuererklärung, sondern wie war der Urlaub? Wie geht's ihnen? In Corona, wie kommen sie damit klar? Wie, also wirklich, wie geht's ihnen? Das führt ja erst zu diesen belastbaren, langfristigen Beziehungen. Und wenn dann mal was schiefgegangen ist, kann man das in so einer Beziehung ganz anders klären, als wenn man so totales Neutrum und austauschbar ist. Deswegen sage ich immer, Gefühle am Arbeitsplatz, ja klar, auf jeden Fall. Und auch wenn das ein Stück weit nach einem Klischee riecht, ich glaube, das können Frauen manchmal einen Tacken besser. Und deswegen kann ich den jungen Kollegen da nur raten, wenn das für euch ein Thema ist und wenn ihr sagt, hey, ich, ich bin auch vielleicht so und ich möchte das mitbringen oder ich habe auch andere Qualitäten, die vielleicht typisch weiblich sind, Lebt die aus, zeigt die, versteckt die nicht, steht zu dir, weil das ist auch authentisch. Und wenn du dich verstellst, merkt man es eh.
1: Ja, ich glaube auch, dass dieses Thema Authentizität da total wichtig ist, weil das ist dann ja auch wirklich nochmal total losgelöst vom Geschlecht, dass es einfach wichtig ist, man selbst zu sein und da nichts zu faken und letztendlich merkt das da ja der Kunde auch und wertschätzt das bestimmt auch, wenn man da einfach echt ist und an den richtigen Stellen nochmal fragt, wie es geht, ähm, aber natürlich auch an den richtigen Stellen einfach Business, Business äh, sein lässt, genau. Voll schön, dass du das nochmal so direkt gesagt hast oder auch gesagt hast, dass es bei äh, einem erfolgreichen Team auf die Mischung ankommt. Das kann man vielleicht an der Stelle auch nochmal festhalten, hat ja auch nicht nur was mit der Geschlechterebene tu zu tun, es gibt ja auch noch viele weitere Diversity-Ebenen, die sexuelle Orientierung ähm, oder auch die Herkunft und das ist uns ja bei PwC einfach auch total wichtig, nicht nur bei euch im Bereich, dass man das eben dass man da auf alle Dimensionen schaut, genau. Du hattest ja jetzt eingangs schon sehr ausführlich gesagt, Vera, wer du bist und was du so machst, aber vielleicht nochmal ganz konkret, wie sieht denn eigentlich dann wirklich eine typische Arbeitswoche bei dir aus? Wie ist dein Tag so strukturiert? Wie ist deine Woche strukturiert? Ich würde mich freuen, wenn du da nochmal ein bisschen berichten kannst. Typische Arbeitswoche ist
0: gar nicht so leicht zu beantworten, weil ehrlich gesagt, ich, ich lerne halt immer wieder, äh, Leben ist das, wo man merkt, dass der Plan gescheitert ist und doch alles anders kommt. Ähm, aber wie ist meine Woche so, so einigermaßen typisch vielleicht zu sehen? Also erstmal Ganz viele Telefonate, ganz viele Gespräche, also wie ich das schon auch einmal gesagt habe, es ist halt wirklich nicht dieses Backoffice, sondern es ist unglaublich viel Kommunikation, Kontakt mit Kollegen, Kontakt mit, mit Mandanten und da gibt es ganz viele Regelcalls erstmal, die schon mal so eine gewisse Pflichtstruktur quasi erstmal vorgeben, wo sich der Rest so drum rumschlingelt. Ähm, dann... Was habe ich noch so an typischen Tätigkeiten? Natürlich ganz viele Reviews auch von Steuererklärungen. Ähm, tatsächlich wirklich also diese Basisarbeit, über die wir schon gesprochen haben. Und was bei mir in meiner Rolle natürlich dann auch noch mein Alltag viel prägt, sind einfach wirklich Gespräche über die nächsten Transformationsschritte. Was können wir machen? Wo sehen wir Potenziale? Wer möchte aus dem Team da mitarbeiten? Und da auch Strukturen vorzugeben und so die Next step zu planen. Und ähm, ja, das nimmt tatsächlich auch sehr viel Raum bei mir ein. Und das fand ich damals, als ich in diese Rolle gegangen bin, bei mir total spannend, an mir selber zu beobachten, wie viel Spaß mir das tatsächlich macht. Weil ich, ich war ja halt auch, erstmal, sage ich mal in Anführungsstrichen, einfach Steuerberaterin und habe fachlich gearbeitet und bin dann da auch ein Stück weit ins kalte Wasser gesprungen, auch selber. Also man hat mich nicht geschubst, ich bin gesprungen. Und habe da viel über mich selbst gelernt und eben auch, dass genau das etwas ist, was mir ganz viel Freude bereitet und was ich super gerne mache.
1: Das glaube ich, dass du äh, das total gerne machst, das merkt man dir auch an. Nichtsdestotrotz ist es ja wahrscheinlich schön für dich, weil du ja auch das andere, das operative gerne machst, dass du letztendlich dann heute eine Mischung hast aus beidem, mit Ausschlägen dann Zeit. natürlich in beide Richtungen. Genau. Äh, das klingt nichtsdestotrotz super intensiv, äh, deine typische Arbeitswoche oder dein, dein Arbeitsalltag. Gibt es denn auch Orte, an denen du mal so richtig abschalten kannst?
0: Ja, und das braucht man dann natürlich auch mal. Ne? Also mal äh, eine Woche überhaupt nicht oder auch mal zwei Wochen überhaupt nicht über eine Steuererklärung oder das nächste digitale Tool nachzudenken. Ähm, und von daher, da braucht man so seine Fluchten. Und ich bin zum Beispiel A, ein totaler Sylt-Fan. Da kann man sich so richtig mal den Kopf durchpusten lassen vom Wind, äh, die ganzen Gedanken da vertreiben und sich einfach auf den weiten Blick übers Meer konzentrieren, äh, lecker Fisch essen, das kann man da oben ja richtig, richtig, richtig gut. Das versuche ich also wirklich regelmäßig zu machen und auf der anderen Seite vielleicht so das andere Extreme ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ich habe auch so eine kleine Zuflucht in, in Garmisch, in ein Hotel, das ich sehr, sehr mag, wo ich äh, einigermaßen regelmäßig auch hinfahre, in einem ganz großen Spa-Bereich, wo man das Handy auch nicht mitnehmen darf. Was für mich dann richtig, richtig gut ist, dass ich das wirklich nicht mitnehmen darf. Ja. Um wirklich auch quasi schon äh, da mal reingezwungen zu werden, mal einfach ein gutes Buch zu lesen oder einfach mal die Augen zuzumachen und auch mal ein bisschen wegzunickern. Das gönne ich mir dann regelmäßig einfach, um wieder aufzutanken und mit einem ganz neuen, frischen Kopf da wieder dran zu gehen und die nächsten Schritte zu planen.
1: Das freut mich sehr zu hören, dass du da deine Wohlfühlorte gefunden hast. Ich ziehe das also wirklich durchaus mal in die Ferne. Ich weiß aber auch, dass du ja auch sehr verwurzelt bist in der Region Ostwestfalen-Lippe. Du bist ja auch am Standort Bielefeld bei PwC verortet. Ich muss diese Frage einfach stellen auf einer Skala von 1 bis 10. Wie genervt bist du eigentlich, wenn der Satz Bielefeld gibt's ja gar nicht fällt? <lacht> Ich würde mal
0: sagen, eine gute Acht. Ja, glaube ich. Weil es, es kommt halt wirklich ständig. Es ist egal, welches PwC-Event man irgendwo in Deutschland besucht. Die Frage gibt es eigentlich immer. Tatsächlich bin ich aber ja wenigstens, in Anführungsstrichen wenigstens, nicht gebürtige Bielefelderin, sondern ich komme aus Lemgo. Das ist ja ganz in der Nähe. Handball Deutschland wird das kennen. Da gibt es dann hier aber auch schon wieder den Spruch, ich hätte so eine Art Borderline-Persönlichkeit, weil teilweise gibt es mich, teilweise gibt es mich nicht. Äh, aber es gehört dazu und manchmal muss man ja auch ehrlich zugeben, in so Smalltalk-Runden, etc. ist auch ein guter Einstieg. Definitiv.
1: Ähm, ich hatte schon gesagt, dass du in der Region verwurzelt bist, äh, die dich ja auch ein Stück weit geprägt hat. Was macht denn diese Region für dich so besonders? Tatsächlich ist es natürlich einfach so,
0: mein, so eine Art mein Elternhaus in größer gedacht. Mhm. Und ähm, ich fühle mich in der Region einfach wohl, weil so ja die Mentalität zu mir passt, weil ich natürlich dann auch ähnlich da ticke wie viele Menschen, die, die hier leben. Ich ähm, mag die Region einfach mit dem Teutoburger Wald, wo man schön spazieren gehen kann. Es gibt diverse Ausflugziele etc., aber ganz besonders prägt es für mich einfach, dass es halt wirklich so meine meine Homebase ist. Ich habe hier ähm, auch natürlich meinen Freundeskreis, einen Großteil meiner Mädels, ne, der klassische Mädelskreis meiner Frau. Das sind halt immer noch meine Mädels aus dem Kindergarten tatsächlich, die ich jetzt seit weit über 35 Jahren mittlerweile kenne. Und jetzt fühle ich mich gerade ganz doll alt. Ähm, aber diese Mädels begleiten mich halt auch schon mein ganzes Leben lang. Die wohnen auch alle hier noch in der Region. Wir treffen uns regelmäßig und das ist auch sowas, neben diesen Reisen, wo ich mir mal so eine Zuflucht suchen kann, so ein anderes Zuflucht suchen, weil das mich total erdet, mich da zu treffen und mich so aus meiner PwC-Bubble dann auch mal rausreißt und ich mich mit ganz anderen Themen bes äh, beschäftigen kann einfach auch. Und manchmal schon allein dadurch, dass mir eine von meinen Freundinnen dann, dann ihr Kind in die Hand drückt und sagt, hier, ich wünsche euch viel Spaß, da ist man dann halt echt mal zwei, drei Stunden echt abgelenkt und kann mal halt gar nicht an eine Steuererklärung denken.
1: Das freut mich. Und es freut mich auch total für unseren Gesprächsverlauf, dass du direkt auf dieses Thema Freundinnen äh, zu sprechen gekommen bist, äh, weil das ja wirklich auch was ist, was uns beide vereint, was eine gemeinsame Gemeinsamkeit ist von uns. Wir haben nämlich beide das große Glück, das hast du ja auch schon gesagt, dass wir viele unserer Freundinnen schon seit dem Kindergarten haben. Von meiner Seite auch nochmal liebe Grüße an der Stelle an meine Freundinnen, die auch viele Podcast-Folgen hören. Ähm, hast du denn einen Tipp für unsere HörerInnen, wie man Freundschaften pflegt und hält, wie es dazu kommt, dass man wirklich dann irgendwann auch noch mit seinen Kindergartenfreunden befreundet ist.
0: Ich überlege gerade so was, wie so bei uns das sich entwickelt hat über die Zeit. Also wir sind natürlich a erstmal in einem kleinen Dorf irgendwo zusammen aufgewachsen und haben dadurch viel aufeinander gehangen und uns von Anfang an sehr gut gekannt, aber ich glaube, was uns so über die über die Zeit geholfen hat, war einfach dass wir gelernt haben zu akzeptieren, wenn Menschen sich verändern, was ja ganz normal ist. Ne? Dann gerade nach der Schule, durch das Studium, wir sind dann auch ein bisschen erstmal auseinandergezogen, dann wieder zurück zusammen. Ähm, da sind natürlich auch unterschiedliche Lebenswege aufgekommen. Ich habe schon gesagt, meine Mädels haben alle Kinder eigentlich, sind verheiratet. Ähm, bei mir ist das persönlich jetzt halt gerade nicht so. Und da hat es ganz viel mit Akzeptanz zu tun, dass sich Dinge verändern, dass man unterschiedliche Blickwinkel hat. Aber dass eben immer noch so diese gemeinsame Basis da ist, auf die wir uns berufen. Und ähm, dann ist es eben, glaube ich, wichtig, das zu, zu verstehen und zu akzeptieren und sich aber trotzdem auch die Zeit zu nehmen, miteinander daran zu arbeiten und Zeit einfach zusammen zu verbringen. Und was wir bis heute machen, wir versuchen tatsächlich mindestens einmal im Jahr so ein verlängertes Mädelswochenende nach wie vor zu machen. Ne? Also Kind, Ehemänner, alles, was da sonst noch keucht und fleucht, bleibt zu Hause. Und wir ähm, mieten uns irgendwo ein und, und machen was Schönes zusammen. Und ehrlich gesagt benehmen wir uns dann auch manchmal wieder so, <lacht> so rund ums Abi. Ähm, was dann aber einfach schön ist, weil man auch echt mal wieder loslassen kann und wieder dieser komplett unbeschwerte Mensch von damals sein kann, zusammen mit den Menschen, die einen eben auch so gekannt haben. Und ich glaube, das hilft uns allen da ganz toll weiter, einfach diese Verbundenheit weiter zu fühlen und gemeinsam den Weg weiterzugehen.
1: Definitiv. Es ist so interessant. Ich glaube, eure Mädelsklicke, deine Mädelsklicke ist meine Mädelsklicke in ein paar Jahren. Ich erkenne so viele Parallelen bis hin zu dem gemeinsamen Wochenende, wo alle äh, anderen Familienmitglieder zu Hause bleiben müssen und wir einfach ganz wir selbst sein können. Die Mädels, die kennen uns, glaube ich, schon total lange und wissen einfach, wer wir sind und da können wir sein, wer wir sind und das trägt ja dann auch zum Abschalten bei von einem ja intensiven Arbeitsalltag. Vera, wir haben über ganz viele Themen gesprochen, wir haben über deinen fachlichen, deine fachlichen Aufgaben bei PwC gesprochen, wir haben darüber gesprochen, wie du dein Team zusammenstellst, was dir total wichtig ist dabei, wen du gerne förderst. Wir haben aber auch über ein paar private Dinge von dir gesprochen, jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen. Und wie immer bei Versprochen gehört das Schlusswort dir, die Bühne frei sozusagen. Okay, vielen Dank. Also, dann möchte ich A, nochmal die Gelegenheit nutzen, dir ganz herzlich
0: zu danken, dass ich heute hier sein durfte, dass ich äh, mal ein bisschen so über die Themen sprechen konnte, die mich bewegen und das vielleicht auch mal so aus meiner, meiner PwC-Bubble raustragen konnte. Ähm, für mich ist einfach die, die wichtige Message oder das, was, was meinen Alltag gerade prägt, bei all dem, was bei uns im Umfeld gerade passiert, und ich glaube, bei jedem Menschen verändert sich gerade ganz viel im Umfeld. Das ist ja nicht nur meine Steuererklärungswelt. Seid offen, seid aufgeschlossen, geht mit offenen Armen auf jede Veränderung zu und bleibt dabei ihr selbst.
1: Dann wird ganz vieles ein Selbstläufer. Und dabei möchte ich eigentlich schon belassen. Ich konnte halten, was ich versprochen habe? Dann teile diese Podcast-Folge mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniere unseren Podcast auf den gängigen Plattformen und hinterlasse eine Bewertung. Wir hören uns wieder, versprochen.